0: você pode sentar, que Jesus abençoe o nosso tempo de leitura e reflexão da palavra, com o Espírito Santo dele nos fazendo entender toda a palavra e que a palavra se torne clara, viva, que penetre em nossos corações e nos divida, em nome de Jesus. Eu sou André Fontana, eu trabalho aqui na igreja, muitos têm dúvida disso, porque diz que eu desapareci faz um tempo, desapareci porque eu faço 20 anos de igreja, fiz 20 anos de igreja, e eu posso fazer o que eu quiser agora, me chamam de pastor titular, pastor sênior, eu não gosto desse título, o título é o pastor que manda, eu acho menos orgulhoso, metido, pastor sênior, pedante né, pastor titular, pedante. um pastor que manda, é, cal... é tranquilo, sou eu. Prazer estar de volta aqui e a gente vai trabalhar mais uma vez o conceito da armadura de Deus, Efésios 6. Hoje nós vamos ver a fé, a salvação, o Espírito e a Palavra. A fé, a salvação, o Espírito e a Palavra. São partes da armadura que nós temos que vestir. E você vai abrir a tua Bíblia em Efésios 6 e a gente vai ler do verso 16 ao verso 17. Só dois versículos hoje, 16 e 17. 17. Efésios 6, 16 e 17. Se você abriu, diga armado. Se não abriu, diga desarmado. Então tá aí ó, o texto. Além disso, disse o quê? de tudo o que ele vem falando, de todos os componentes que integram, entre, integram a armadura. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus, o texto ele começa trazendo para nós um, um integrante, depois que ele apresentou todos os integrantes, três outros integrantes, ele vem agora e apresenta três outros componentes, integrantes da armadura de Deus, ele diz, além disso usem o escudo da fé, o escudo da fé, quando Paulo escreve isso, ele está falando debaixo do Império Romano, e os soldados romanos usavam um escudo. Agora, não era um escudo pequenininho, aquele redondinho, que coloca na mão, tipo do Capitão América, obrigado Ricardo Alexandre, você foi minha referência, do Capitão América, não. Era um escudo grande, de 1,20m, alguns dizem que tinha 1,70m, se fosse 1,70m eu escondia inteiro atrás. Mas tinha 75 centímetros de largura, aí já não escondia tanto. Mas ele tinha um metro e por 70, 75, seja lá o que for. Mas era um escudo de duas madeiras coladas entre si. Elas eram revestidas de linho e depois de couro. E nas duas extremidades, ou nas suas extremidades, era envolta com uma armação de ferro para deixar tudo aquilo muito bem preso. Ela protegia então esse corpo inteiro. E era interessante que quando os soldados atacavam em grupo, juntavam um soldado do lado do outro, formando então uma parede. E em cima eles também colocavam e também formavam essa parede. Em outras, de outra forma, ou a gente entendendo de um outro prisma, nunca foi uma arma de defesa para ser usada sozinha mas ela tinha sentido quando você colocava dentro do batalhão, e o batalhão inteiro ia utilizando esta arma. As flechas que ele diz, ou seja, era um escudo que servia para se defender contra as flechas. As flechas, o texto aqui está dizendo que são setas, setas inflamadas. Naquela época, eles pegavam a ponta da, da flecha e eles passavam cal, o cal não, breu, eles deixavam a ponta com breu. Dessa forma, eles acendiam o um breu e jogavam a flecha. Eu conheço um pastor que veio de São Paulo, que está 20 anos nessa igreja, que quando ele era pequeno, ele fazia balão. Hoje é crime, eu entendo, mas naquela época não era tão crime assim, eu era um fora da lei que não era crime naquela época. E a gente fazia o balão, a tocha era de breu. Alguém já fez balão alguma vez na vida? Um bando de criminosos, ó. ó. Chama a polícia, manda prender. Eu não fiz, eu só queria saber quem fez porque se sentou solidário. Mas acendia e o breu, ele, ele pega e vai longe, ele pinga, sai uma fumaça preta pra caramba do breu. O interessante é que ele está dizendo, que essas flechas, elas tinham a ponta de breu, e quando elas eram lançadas e elas atingiam o um inimigo, elas não só feriam como incendiavam. Era uma das armas mais difíceis de serem combatidas, da mesma forma como era uma das armas mais letais. Porque você podia usá-la à distância com um efeito muito grande de devastação. Agora... O texto está falando que nós usamos o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as armas, as setas inflamadas do maligno. Quais são essas setas inflamadas do maligno? Ele está dizendo que é uma seta utilizada pelo diabo. A primeira coisa, como já vimos nas outras, das outras vezes, o próprio Caleb desenvolveu, Israel trabalhou também, o conceito de que nós lutamos contra o diabo. Que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Ou seja, existe sem dúvida nenhuma uma força espiritual que tem sido contrária ao Evangelho de Jesus Cristo, querendo fazer com que todos nós não ouçamos e nem creiamos no próprio evangelho. E que o evangelho, ele não vá para frente. O texto fala, a Bíblia fala clara desse inimigo. É claro a existência desse inimigo. E ele vem desenvolvendo esse conceito e dizendo, escuta, este nosso inimigo, o, inimigo, o maligno, ele vem sobre nós. Ele está vindo nos atacar. E essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra o outro. A nossa, a nossa luta é contra este inimigo. E o que é que o diabo usa, ou o que simboliza esta flecha inflamada? Lembrando de Gênesis, Satanás sempre lança a mão de uma seta que faz o homem questionar a necessidade de Deus. Lembra da conversa de Satanás com a mulher dizendo, foi isso mesmo que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto que existe aqui nesse jardim? Foi isso mesmo? E a resposta dela foi, não, Deus disse que podemos comer de tudo, só não podemos comer deste aqui, porque no dia que comermos, Certamente morreremos. E aí ele vem com um movimento, o diabo vem com um movimento para cima da mulher, dizendo, certamente você não vai morrer. Ele só disse isso, porque se você comer, você vai se tornar como Deus. Seus olhos abrirão e, vocês, e você será conhecedora do bem e do mal. Interessante como a fala do diabo, para a mulher foi, você não deve comer, esta proibição instituída por Deus, é para que você seja como Ele, Ele não quer concorrência, em outras palavras, o que o diabo está dizendo é, você vai se colocar no mesmo patamar de Deus, hoje você é alguém que depende de Deus, você vai se colocar num patamar onde Deus não é mais necessário para você, o Evangelho não faz sentido, o próprio Paulo diz que para aqueles que não creem, o Evangelho é loucura, não faz sentido. Porque o diabo tem implantado isso nesse mundo, trazendo o conceito de que Deus não é necessário. Que o Evangelho não faz sentido. E ele vem com esse trabalho todo. E quais são os grandes exemplos de flechas que trabalham com a gente hoje em dia? Por exemplo... As mentiras que nós ouvimos e cremos. Os pensamentos de merecendo a Deus e o próximo. Pensamentos de dúvidas. Pensamentos de rebeldia. Pensamento que alimenta o pecado. Pensamento que de separação. Eu não preciso de você. Eu não preciso de Deus. Um escudo longe do outro. aonde os escudos não estão mais juntos, mas estão separados. Pensamento de vingança. Pensamento de olhar para o pecado e dizer, não, o pecado não é tudo isso, não tem problema o pecado. O, problema, o pecado é algo que dá para a gente conviver. Como se fosse possível conviver com Deus e o pecado ao mesmo tempo. Sendo que o pecado é que nos separa de Deus. O, separa, o pecado é que causa essa separação toda. Então nós olhamos e pensamos e avaliamos tudo aquilo que é pecado e de uma certa forma nós colocamos ele em balança Desigual. Estamos dizendo, ok, não é tudo isso. Pecado não tem todo esse problema. Eu ficar com raiva de alguém não tem problema nenhum. Eu não acreditar integralmente na palavra de Deus não tem problema nenhum. Eu olhar para a palavra de Deus e dizer ela só se aplica para aquela época. Nós precisamos reescrever a palavra para os dias de hoje. Não tem problema algum. Nós começamos a olhar todo esse movimento e dizer não existe problema algum. Não existe problema algum com a palavra. Eu posso continuar dessa forma, eu posso continuar sendo infiel à minha esposa, porque afinal de contas, eu não sou de ferro, e isso não tem problema algum. Eu posso continuar brigado com a minha sogra, porque afinal de contas, ela é a encarnação do diabo, e eu tenho que fugir do diabo, resistir ao diabo e ele foge de mim. Eu posso fazer isso. É ou não é, Edu? Ele que pediu para eu falar essa história hoje, viu? Ele me disse... Então a gente olha para esse movimento todo e diz, opa, que pensamento é esse? Que pensamento é esse? Se Deus é por nós, tem coisas que não são contra nós. Se Deus é por nós, então tudo me é permitido. Eu posso fazer todas as coisas, tudo convém. A Bíblia trabalha o conceito de que as setas inflamadas do maligno, nós defendemos com o escudo da fé, porque a fé é algo que eu acredito e eu trago para a prática. Verdade ou não é? Eu acredito e eu me posiciono em fé. Eu acredito e eu vivo como se aquilo se fosse verdade, porque é o escudo da fé. Se não forem apagados esses dardos, essas flechas, essas setas, ela vai inflamar tudo. Começa com um pequeno fogo, mas depois cresce tudo, pega e ela se alastra por todo quanto é lugar. Paulo nos ensina que esse escudo é um escudo da fé. Da fé. Não é um escudo da ideologia, não é um escudo da, da crença, não é, é um escudo da fé. E o que é fé? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não vemos. Não existe fé sem certeza. E não existe fé sem prova. É certo isso, está provado isso. Eu experimento isso eu sinto o sabor disso, é isso que é fé, fé não é acreditar sem provas, fé não é confiar sem reservas, é, um, é com reservas, é um Deus que se mostrou digno dessa confiança, ou seja, eu acredito mesmo nesse Deus, e eu vivo por esse Deus, a fé faz com que o próprio Deus seja o nosso escudo, ele é que me protege. Pela fé, fugimos para Ele quando nós somos ameaçados. Fazemos dEle o nosso refúgio em tempos, é, é, em tempos de ameaça. Né? Fazemos dEle o nosso refúgio em tempos de ameaça. Fazemos dEle a nossa rocha em tempo de dúvidas e inseguranças. Fazemos dEle o nosso libertador em tempo de tentação. Nossos olhos fixam, ficam fixos, em Deus, Salmo 91 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, aquele que fez de Deus a sua habitação, que fez de Deus o seu refúgio, Ele pode dizer, aquele que se coloca debaixo das asas do Todo-Poderoso, que Ele está protegido ali como uma galinha protege os seus pintinhos. Aquele que faz desse Deus o seu refúgio. Que faz desse Deus o seu escudo. Que faz desse Deus a sua sombra de descanso. Este pode dizer ao Senhor... Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer, continua o verso 10, do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. O escudo da fé é aquele que coloca Deus diante de mim, à minha frente, na retaguarda, nos lados, por cima, por baixo. Eu estou totalmente protegido por esse Deus por causa da minha fé. É Ele que luta por mim. É Ele que me dá o descanso necessário. É Ele quem revigora as minhas forças. É Ele quem me faz crer no, na viva esperança. Ou seja, é este Deus que movimenta a minha mente e o meu coração para que eu possa permanecer firme lutando... Contra as flechas que o diabo nos lança. Flechas inflamadas do diabo. Por isso o Salmo diz o seguinte, o texto de, de, de Efésios diz o seguinte. Além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas as setas inflamadas do malignos, Todas. Quando usamos o escudo da fé, quantas setas inflamadas do inimigo nós podemos apagar? O que significa todas? Sobra alguma? Você tem medo do Flamengo? De jeito nenhum, de jeito nenhum, sou mais timão. Corinthians acima de tudo, Deus acima de todos, essa é a minha, e Timão acima de todos. Essa é a minha filosofia máxima. Pode vir Flamengo, arrascar seta, seja lá o que for, não tem vitória. Não tem. Estou firmado no que é fiel. A mesma coisa nós fazemos no dia a dia da nossa luta. Estou firmado. Firmado em quem? Em Deus. E essa fé porque estou firmado em Deus, é o meu escudo. Contra as setas inflamadas do diabo. Quando usamos o escudo da fé, quantas setas inflamadas do inimigo podemos apagar? Quantas setas do inimigo podemos apagar? Todas. Então eu vou fazer essa pergunta de novo, e você vai responder com todo o seu coração para a pessoa que está do seu lado. Quando usamos o escudo da fé, quantas setas inflamadas do inimigo podemos apagar? Todas. Todas. Todas, você acredita nisso? Todas. O diabo não tem vitória. Você acredita nisso? São todas as setas inflamadas. O escudo da fé é suficiente. Eu não preciso de mais nada, dar três pulinhos, acender vela, abaixar para correr. Não preciso. O escudo da fé é suficiente para apagar todas. Agora começa a pensar nas suas lutas, dizendo, eu estou sendo atacado por flechas inflamadas... O que eu preciso fazer, André? Usar o escudo da fé, porque ele enfrenta e acaba com todas as setas inflamadas do inimigo todas, todas, amém? amém. Segunda coisa que o texto nos faz pensar é usem o capacete da salvação. O capacete é algo que se usa na cabeça, verdade ou não? Eu ando de moto direto, eu tenho que andar de capacete, a viseira tem que estar para baixo, porque isso é lei, é obrigatório, mas nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos você precisa usar só o óculos, o capacete não. Então eu fico vendo o pessoal lá andar sem capacete, eu particularmente acho uma loucura, porque eu acho o capacete um instrumento de proteção, ele me protege. Ah, mas qual eficácia? Interessa, ele é um sistema que pode proteger. E eu gosto dessa ideia. Tem muita gente que anda com o capacete no braço, o capacete do corona, do, do carona, do corona não, do carona. <risos> o capacete do carona. Já viu o cara andando no braço? Dizem que se ele cai com aquele capacete, é muito pior. Quebra o braço. Por quê? Porque ele não está sendo usado para aquilo que ele foi Criado. O capacete é para colocar na cabeça. Usem o capacete da salvação. Em outras palavras, coloquem a salvação na sua cabeça. Coloquem. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. As setas do, do diabo não me atingem mais, porque eu sou salvo. Eu acredito nisso. Eu não estou mais no império das trevas. Agora, eu estou num reino cujo rei é o meu abrigo. O rei é a sombra onde eu entro para descansar. O rei é tudo que eu preciso. Usem o capacete da salvação, a fé alicerça a salvação e a salvação ela é pela fé. Paulo em 1 Tessalonicenses 5:8 diz que o capacete cristão é a esperança da salvação. É algo que se colocarmos na cabeça, não terá, se não colocarmos na cabeça, não terá sua função de proteção. A esperança da salvação é o que ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, as nossas crenças. Essa semana eu estava conversando com uma amiga que tem me ajudado a orientar e reestruturar a minha vida. Tenho passado um tempo difícil onde eu estou com muita dificuldade de foco. Eu, a minha concentração está tá zero. Para eu começar alguma coisa está demorando muito, para eu me manter nessa coisa é, é rapidamente que eu me distraio e aquilo que eu poderia fazer em uma hora estou demorando às vezes dias para terminar e concluir. E isso tem trazido para mim um certo sofrimento. E na conversa com ela, ela começou a dizer que eu... ela No final, ela começou a dizer o seguinte, olha, nós vamos treinar o foco. Falei, ok, como é que eu treino o foco? E ela disse você vai começar a falar tudo o que você está fazendo. Porque aí você vai lembrar para você mesmo o que você está fazendo para assim que você consegue olhar o foco da tarefa. Então você vai ler um livro, você vai ler, eu vou começar a ler um livro. Ele disse, sua família, os amigos que trabalham com você vão achar que você é louco. Falei, não, não por isso, não por isso. Então isso aí não vai acrescentar em nada o que eles pensam a meu respeito. Mas ela falou, você vai tomar banho? Agora eu vou tomar banho. Agora eu vou lavar o braço. Agora eu vou lavar o outro braço. Para você treinar o foco. Enquanto ela falava isso para mim, eu comecei com um pensamento sabotador, dizendo, eu nunca vou conseguir isso. Eu não vou conseguir. Eu não... Isso é... Isso é sabe, isso é difícil. Isso talvez não traga resultado. Isso... Não vou. E eu virei para ela e falei assim... Andréia, sabe o que está vindo na minha cabeça agora? Que eu não vou conseguir. Que isso aí é algo que... que não, não é algo que eu vou conseguir dominar. Eu entendo o que você está falando, eu concordo com o que você está falando, mas eu não, não vou conseguir. Ela falou, opa, existe uma estrutura de pensamento aí que a gente vai precisar combater. combater. Que talvez você esteja trazendo lá de trás... Uma estrutura de que você não é capaz, uma estrutura de que as coisas são difíceis demais, uma estrutura de que tudo aquilo que você começa, você não termina. E ela foi descrevendo algumas coisas e falou assim, esse sou eu. eu falei, então a gente vai ter que entrar com a palavra. E mudar a palavra. O seu pensamento pela palavra. Eu falei, Caramba! 54 anos para descobrir isso. Não parece, né? Mas são. 54 anos para descobrir isso. Cara, que coisa legal. Eu não tenho falado, mas eu tenho pensado. Tenho pensado para caramba no meu foco. Por isso, o próximo slide, de 2 Coríntios 10, 4 e 5, disse o seguinte, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra Deus, que se levanta, perdão, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Veja uma coisa, primeiro, a natureza das, no... da, da nossa... das nossas armas, as armas que lutamos elas são contra Satanás, então elas não são armas humanas, não é na pancada, não é com um 38, não é com um facão, não é com um estilingue. Não, as armas que nós lutamos, elas são poderosas em Deus, elas não são contra carne e sangue, mas a gente está lutando contra algo que está querendo fazer a nossa cabeça, controlar a nossa cabeça, conduzir o nosso raciocínio. Lembra quando Paulo fala em 1 Coríntios 13? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu estruturava o meu pensamento, raciocinava como menino. Mas agora que sou velho, deixei para trás as coisas de menino. Significa que o menino, ele, ele estrutura o seu pensamento de acordo com a maturidade de uma criança. E essa maturidade o influencia em tudo, inclusive na sua fala, nos seus pensamentos momentâneos. Naquilo com que está ocupando a sua cabeça agora. E aí, Paulo vem e diz, olha, as armas com as quais lutamos não são humanas. Não são humanas. Porque a nossa luta não é nessa esfera em que nós enxergamos. A nossa luta é além disso. É uma batalha sendo travada espiritualmente. Ele diz, as nossas armas são armas que também não são humanas. Então, a natureza das nossas armas é que elas não são humanas. Pelo contrário, pelo contrário. Elas são contra poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Na mesma, nas mesmas regiões onde Deus nos fez assentar com Ele... As armas carnais, elas são impróprias e ineficientes, mas as armas espirituais, elas trazem um resultado. A segunda coisa é o poder dessas armas. Poder, do grego, ela tem o significado de prisão, de muralhas, de portas, janelas, pontes fechadas para que ninguém entre. Ninguém entra, mas também ninguém sai. Você está lá dentro protegido, é... é, é Dentro desses conceitos e desses valores todos. Onde você não pode sair dali. Você não tem como se movimentar. Ok, eu estou protegido nisso. Mas a minha vida se resume a isso aqui. Ó. Porque está tudo fechado. Está tudo blindado. É uma fortaleza. É uma fortaleza. O significado então é que ele traz... Que é essa coisa que nos impede de viver, de ter vida de fato. São sistemas, esquemas, estruturas, ideologias que Satanás cria para obstruir o progresso do Evangelho. Presta atenção, se usarmos o capacete da salvação, quebramos tudo isso dentro de nós primeiro. Para que depois possamos quebrar fora de nós. São essas fortalezas que são destruídas e ficamos livres para a ação do evangelho. Não é que eu não consigo, eu consigo. Não é que isso é grande demais. É plausível. É alcançável. Eu posso. Eu posso mudar a forma do meu pensamento. Eu posso pensar de outra maneira eu não preciso crer que eu sou um derrotado, eu era, mas em Cristo Jesus, eu sou nova criação, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, tudo, tudo se fez novo, e o texto continua dizendo que nós temos aqui não só a natureza e o poder, são poderosos em Deus para destruir essas fortalezas. Destruirmos os argumentos, o raciocínio, a reflexão, o pensamento, a estruturação lógica do pensamento em palavras. Não é travada contra uma pessoa em si, mas contra um padrão de pensamentos, te teorias, filosofias, etc. Que distorcem a verdade, disseminam o erro e espalham a mentira. E tudo isso é travado na mente. Tudo isso é travado nos pensamentos, nas minhas crenças. E ele diz, são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, destruindo os argumentos. E ele continua dizendo, e a pretensão e o orgulho travestido de entendimento. As armas espirituais, elas são capazes de destruir toda a altivez, o orgulho, a metidez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu não sou cego para o fato de que existe, sem dúvida alguma, uma, uma conspiração contra o conhecimento de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Existe uma conspiração contra o conhecimento de Deus. Essa conspiração, ela continua sendo fundamentada na proposta inicial do diabo. Qual? Deus não é necessário. Deus não é necessário. Deus não é suficiente. Deus não é Aquele que governa sobre todo o universo Deus precisa de mim Eu sou responsável por essa mudança toda Sou eu quem vou promover E aí eu fortaleço essa ideia pretensiosa em cima de argumentos que olham para Deus e dizem Deus não é necessário Isso é orgulho é colocar o homem no lugar de Deus. E o texto continua dizendo que a eficácia desse capacete da salvação é levarmos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, é escravizar o pensamento à obediência a Cristo. Aqui quebra um sofisma nosso, uma crença nossa, de que o pensamento é involuntário, que eu penso naquilo que eu não consigo controlar. Que vem do subconsciente, seja lá de onde, onde vem. Mas isso não é verdade. Ele está dizendo que o pensamento eu trago cativo. Que eu controlo, eu escravizo o meu pensamento. Eu faço-me pensar no que eu quero e devo pensar. E não é livre, não é solto. Não é fundamentado em mentiras, em suposições. Mas a partir de agora eu olho para esse pensamento e digo, não é lícito pensar nele. Sei que as mulheres tiveram um estudo essa semana com a Nina e eu não sei se foi com a Nina ou foi com a Stephanie que falaram do filtro. Eu sei que as mulheres pegaram um, um coador de café, um filtro de café e colocaram lá as virtudes pelas quais nós devemos pensar de Filipenses 4. Que vocês pensem em tudo o que for verdadeiro. Cara, eu gosto muito disso. Tem gente chegando para mim dizendo não, porque eu ouvi isso, porque eu creio nisso porque isso é verdadeiro. Não, porque o outro está achando isso a meu respeito. O outro disse para você que ele está achando isso a seu respeito. Não, não disse. Então isso você não tem o direito de pensar, porque isso não é verdade. E você tem que tirar isso da sua cabeça. E é você quem tira. Porque você traz o pensamento cativo, escravizado. Eu não posso pensar assim. Não posso. Eu não devo Acreditar nisso, porque isso não é verdadeiro, isso não é nobre, não é puro, não tem virtude. Levamos cativo todo pensamento e levamos cativos para quê? Para um pensamento positivo. Tudo vai dar certo. Hum, hum, hum. Tudo vai dar certo. Hum. Não. Levamos o, o pensamento cativo à obediência. Somos livres por pensar em obedecer a Deus. Somos livres quando pensamos que estamos escravizados a Deus. Pensamentos cativos à obediência pensamentos cativos que promovam um amar mais a Deus pensamentos cativos que promovam um amar mais o meu próximo, se essa lei for quebrada, se os relacionamentos forem quebrados, se a minha relação for quebrada com Deus por a causa daquilo que eu estou pensando este pensamento não convém e eu não devo pensar nisso ponto pensamentos cativos para torná-lo obediente a Cristo. Engraçado como a gente discute predestinação, livre-arbítrio, sou eu que escolhi Deus, ou eu que escolhi Deus, ou Deus que me escolheu, ou, ou eu fui escolhido por Deus. Essa, essa tipo, esse tipo de discussão hoje em dia nem se faz mais. Porque se existe uma predestinação, não é na salvação, mas é no propósito. Nós fomos escolhidos para... Escolhido para sermos filhos, escolhidos para a salvação, mas escolhidos para a obediência. Aquele que é salvo, ele tem o pensamento cativo para a obediência. Isso é fato. Então ele está dizendo, usem o capacete da salvação, coloquem esse capacete que faz com que vocês entendam que antes vocês estavam no império das trevas. Que o imperador disso tudo aqui era o diabo. Que configurava uma vida contrária à vida que existe em Deus. Mas vocês foram tirados daqui. Vocês estão colocados agora no novo reino. Onde quem é o rei é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso nos basta, é suficiente. Eu já não penso como eu pensava antes. Agora a minha cabeça está cheia das coisas do alto, da palavra viva de Deus. Portanto, eu agora trabalho isso na minha cabeça. Eu sou controlado por isso, dirigido por isso. E a terceira utilização, ou ferramenta, ou instrumento de defesa, arma, na verdade é de ataque. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que esse texto está falando? A espada, aqui não é aquela espada longa, que o inimigo está lá do outro lado, você só dá um cutucão, assim já matou. Não, era uma espada curta. Aquela que era de ataque, onde você estava junto com ele na luta, brigando. Interessante como em nenhum momento a, vida, a, a Bíblia traz o conceito de que... Olha, eu aceitei a Jesus Cristo, agora a minha vida é um mar de rosas. Eu aceitei a Jesus Cristo, todas as minhas lutas cessaram. Eu aceitei a Jesus Cristo, eu não terei mais dificuldade nenhuma na vida. O que a Bíblia está dizendo é que eu aceitei a Jesus Cristo e eu fui colocado numa guerra. Eu aceitei a Jesus Cristo e todo dia uma batalha diferente. diferente. Eu aceitei a Jesus Cristo. E agora eu luto contra o diabo, os valores desse mundo e a própria inclinação, a minha própria inclinação para não ter Deus como aquilo que é suficiente, ou aquele que é suficiente para mim. a Bíblia está dizendo, não, nós estamos numa guerra. A nossa luta não é contra sangue nem carne. Está sendo muito claro. E vocês precisam se defender, mas também vão atacar. Como é que se ataca? A palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Duas coisas que eu acho interessante. Em nenhum momento a espada é minha. A espada é do Espírito. Moisés tentou, pela força, governar ou ser o libertador de Israel... Matando um egípcio e depois comer, o povo com medo dele matar o, o, o próprio judeu. Mas não deu certo ser libertador dessa forma. Foi só quando ele veio no espírito, usando o poder do espírito, chegando na frente do faraó e fazendo coisas do espírito é que funcionaram. Pedro usou uma espada para cortar a orelha daquele que estava vindo contra Jesus. E Jesus vira para Pedro e diz, você não entendeu nada. Pega a orelha, coloca de volta. Com essa espada, Pedro não foi a lugar nenhum. Lá em Atos, ele vê um homem coxo de nascença. E diz, nem prata, nem ouro eu tenho. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Não é uma espada empunhada por mim, que vai destruir inimigos. Mas é uma espada que representa o Espírito Santo. Que vai promover a vida no Espírito. É a espada do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Não existe na Bíblia esse argumento do armamento. Não existe. O argumento é sempre em prol da paz, do amor, da alegria, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. A espada do Espírito, segunda coisa, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus de Deus a espada que é a Bíblia eu contra-argumento com a Bíblia a Bíblia é minha referência e aqui eu vou fazer um adendo eu tenho visto muitas coisas nesse momento no país que nós estamos vivendo agora de gente dizendo que a Bíblia está sendo atacada pela ideologia A ou pela ideologia B mas essas pessoas não sabem argumentar biblicamente o que estão defendendo. Verdade ou mentira? Não sabem. Não sabem. E eu fico pensando, contra... e, e gente, ultimamente, eu e os pastores da nossa igreja, a gente tem sido alvejado, de forma grosseira, inclusive. Porque nós não nos posicionamos. Então, o que eu quero que vocês saibam, é que o que nós estamos preocupados não é em dizer se eu voto em A ou B, ou L ou B. Não tô, nem um pouco preocupado. Eu penso de um jeito, Israel pensa do outro, e o Caleb pensa do outro. Estão dizendo que todos nós somos socialistas comunistas. Gente, na boa. Me traga o um argumento tanto você que é socialista como você que é liberal me traga o um argumento por que, que a Bíblia diz o que você está defendendo? aonde a Bíblia diz o que você está defendendo? qual é o seu posicionamento bíblico? porque se você trouxer, eu me convenço porque eu sou criado para obediência e a obediência me faz crer nisso por isso a Bíblia está dizendo usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada é o único poder de Deus, ela é viva, ela é viva, ela é viva, não é um livro morto, quando se abre, aquele livro entra dentro da gente, que nós somos transformados por aquilo, você começa a ler, caramba isso faz sentido... Era loucura para mim, de repente isso faz sentido. Eu estou me vendo aqui na Bíblia, porque ela é viva, não é um livro qualquer morto, ela é eficaz, ela traz o resultado desejado, ela vai alcançar o objetivo, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, aquilo que é humano e aquilo que é espiritual. Juntas e medulas, ela julga os pensamentos e ela julga as intenções do coração. Ela vai olhar qual é a sua estruturação lógica, onde você crê, nessa fortaleza que você está tá embutido. E você vai dizer, o que eu sempre criei não é verdade. Ela vai olhar a sua motivação, a sua altivez, a sua pretensão. E você vai chegar à conclusão de que o que você está fazendo, está fazendo. Única e exclusivamente. Porque você acha aquilo. E que não é uma obediência a Deus. Mas Deus não me é mais necessário, portanto eu faço aquilo. Quero terminar ilustrando com algo que aconteceu essa semana. Eu e os pastores da nossa igreja, nós recebemos muitos Whatsapps, é o mesmo Whatsapp de muitas pessoas. E as pessoas vinham contando, mandavam para a gente um filme. eu não quero que ninguém aqui pense, ah, o André está falando de mim. Não, eu estou falando de todos aqueles que nós recebemos. Não é exclusivo de uma pessoa. Teve uma pessoa que eu liguei em relação a esse WhatsApp, nós conversamos, e o que eu vou falar agora me ajudou a estruturar a aplicação desse vídeo para a conclusão da minha mensagem. O vídeo falava de uma mulher. Essa mulher se posicionava como uma pessoa que trazia uma ideologia. E ela, sem dúvida nenhuma, era de ideologia de esquerda, e ela estava se levantando contra o bolsonarismo, essa mulher, ela trazia uma ameaça, ela dizia que se ela abrisse a boca, porque ela foi 30 anos dentro da igreja, viveu dentro da igreja, hoje ela está no candomblé, e que se ela abrisse a boca a respeito do que acontece nas viagens para Israel, para Jerusalém, ela acabaria com o cristianismo, ela encerraria com o cristianismo. E a segunda coisa que ela falou é que ela estava propondo uma tática para entrar dentro da igreja e destruir a igreja, afetando diretamente as crianças, sendo estas pessoas que carregam essa, essa estratégia a responsável por doutrinar as nossas crianças em algo que é errado. Quantos assistiram esse vídeo? Levante a mão para mim, por favor. Ok. Muita gente assistiu. Esse vídeo gerou um certo temor, uma certa revolta, muita gente é, é, é irritada nas, nas redes sociais, muita gente preocupada por causa do cristianismo, que o cristianismo estava sendo ameaçado de acabar, muita gente preocupada porque as igrejas estão sendo invadidas pelo diabo e o diabo iria destruir, começando pelas nossas crianças. Ok. Na minha conversa com essa minha amiga, eu trouxe para ela a seguinte pergunta. Existe aqui alguma novidade que o diabo ele atenta contra a igreja? Existe. Você vê a igreja primitiva sendo construída. Atos 1, 2 e 3. O movimento do Espírito Santo, enchendo aquela comunidade dele mesmo, e ele sendo ousado, saindo das quatro paredes, falando a respeito do Evangelho, enfrentando autoridades da época, homens iletrados, até agora se posicionando contra as autoridades da época, dando discursos sobrenaturais. A igreja ia perseverando na doutrina dos apóstolos. Elas repartiam um pão de casa em casa todos os dias. Celebravam juntos no, na, no pátio do templo, mas também celebravam dentro das casas. Se alguém passava necessidade, eles tinham vendido entre si o seu patrimônio para subir a, a necessidade dos outros. Ou seja, uma comunidade sendo, sendo construída. No Espírito, na Palavra, por intermédio do Espírito, por intermédio da Palavra, sendo tudo isso a estrutura daquela comunidade. E a gente idealiza aquela comunidade dizendo que comunidade incrível. John Stott fala que o capítulo 4, 5 e 6 mostra a investida do diabo contra essa comunidade. Primeiro com distrações. Ilustradas, por exemplo, quando os apóstolos tiveram que gastar muito tempo resolvendo a briga entre as viúvas de fala grega e as outras viúvas, porque uma dizia que a cesta básica que recebia era pior que a da outra. E ele diz: Olha, escolham entre nós, homens cheios do Espírito Santo, porque nós temos que orar e ensinar, a gente não pode gastar tempo com essas coisas. Isso é distração, o diabo está colocando essa distração no nosso meio. Não é que não seja algo importante. Vamos cuidar das nossas viúvas, mas vamos estabelecer pessoas sérias para cuidarem disso. Segunda coisa, a queda moral. Ananias e Safira. Ananias e Safira. Lembra que vem todo mundo vendendo os terrenos e diz, vamos ser espirituais também, vamos vender o nosso, mas vamos entregar só parte do que vendemos. Eles vão achar que a gente está entregando tudo, e aí o que acontece? Vão nos olhar como os caras espirituais. Qual é a resposta de Pedro? Por que, que você deixou o diabo tomar conta do seu coração? E a terceira coisa que o Stott aponta, as próprias perseguições que a igreja sofreu, que promoveu essa dispersão. Existe novidade de que o diabo vai tentar destruir a igreja, desde a primeira igreja ele está tentando, gente. Hello? Vamos entender. Vamos entender. Paulo quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, ele fazia parte desta comunidade, que estava sendo perseguida, assim totalmente invadida pelo diabo. Mas se nós somos cristãos, é porque essa igreja resistiu ao diabo, e ele fugiu de nós, deles, e o evangelho chegou até nós. Porque aí entra a segunda verdade, nessa história toda. Qual é a verdade? Jesus tem uma conversa com Pedro, quando eles estão, Jesus está perguntando para os discípulos, quem eles dizem que eu sou? E aí eles dão a resposta do que o pessoal acha que ele, que ele é. E aí ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue. Não foi revelado nessa esfera natural. Mas foi revelado na esfera espiritual, onde nós vivemos. aonde Deus nos fez assentar. Mas por meu Pai, que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra você. Contra ela, né? contra a igreja. Não poderão vencê-la outras palavras, Jesus está dizendo Pedro sobre você eu vou edificar minha igreja e nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela isso não significa que o inferno vai entrar nas nossas portas somos nós que invadiremos as portas do inferno, essa é a igreja e a fala de Jesus continua sendo, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Prova disso que essa conversa que ele teve com Pedro, até hoje a igreja continua sendo edificada. Por quem? Pelo próprio Cristo. Nós entramos numa pandemia, na minha cabeça passava, a igreja vai acabar. Como é que nós vamos pastorear uma igreja que não está debaixo da gente? Como é que eu vou pastorear umas ovelhas que eu não consigo enxergar? A igreja vai esfriar. E muitas, muitas ovelhas ficaram para trás, esfriaram de fato, mas a igreja está cheia, por quê? Porque as lutas trouxeram uma fé, um escudo da fé, um capacete da salvação, uma espada da verdade que me fez enfrentar, portanto não há nada, nada neste mundo, nem antigamente, nem agora, nem por vir, que destruirá a igreja, porque a igreja já é vitoriosa. Nós sabemos que no final dos tempos somos nós que nos reuniremos com Jesus Cristo para que que eu vou ter medo dessas coisas para que que eu vou divulgar o diabo para que que eu vou dar ibope para ele eu vou mostrar esse meu Jesus que ressuscitou e vivo está e tem a igreja em suas mãos e aí edifica sim ou não sim. Pois é então vamos em frente vamos em frente, vamos contra todas essas ideologias, de esquerda e de direita, vamos contra todas elas, porque a igreja é maior do que essas ideologias, de um lado, um monte de ideais, contrários à palavra, o aborto, a legalização das drogas, por um lado, existe também a, 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 a ideologia de gêneros, isso vem de Deus, não, está afetando, ameaça, claro que é ameaça, mas o discurso é que este lado invadiu as escolas, fez a cabeça dos nossos jovens e os nossos jovens se perderam por causa disso. Eu concordo com isso, mas eu também acrescento dizendo, aonde estavam os pais enquanto os jovens estavam sendo invadidos por isso... Eles estavam trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. Numa concepção de dar uma qualidade de vida melhor para os filhos. E os filhos sendo tomados pelo, pelo próprio diabo. Uma ideologia que é satânica, tanto quanto a ideologia do lado de cá. Por isso eu sou de Cristo. Nem na esquerda, nem na direita eu me posiciono. Eu me posiciono em Cristo Jesus e ponto. Eu, Israel e o Caleb. Fini. Fini. o escudo da fé o capacete da salvação e a espada da palavra, que é o espírito e assim a gente vai e o diabo fica porque ele já é derrotado e ele sabe disso eu queria orar por você obrigado Jesus por esse dia Obrigado porque a Tua Palavra nos deixa tão cheio Da esperança que vem em Cristo Que a gente não tem medo Das coisas desse mundo Nem mesmo medo Do diabo Porque nós vivemos uma viva esperança De que um dia Jesus Cristo vai voltar Aquele que mesmo que veio e derrotou o pecado Esse Jesus um dia vai voltar E quando Ele voltar todas essas lutas que nós estamos enfrentando ficarão para trás todas elas que até lá Pai sejamos sábios de traver, trazer os nossos pensamentos cativos à obediência que até lá Senhor Jesus que sejamos sábios para viver em unidade a unidade do Espírito o amor que é maior que Deus por isso Deus nos ajude nos ajude a vivermos centrado nas tuas coisas e em nome de Jesus que agradecemos a vitória em Cristo Jesus amém